0: Zeulend door het zand, ja. Katrien Schouwbroek. Ja. Lekker,
1: hè? Ja, inderdaad. En onder een zon. Stralende zon. Ja, heel fijn.
0: Is dit een uh, fijne plek voor jou? Vlak achter de Internationale
1: School voor Wijsbegeerte. Ja, zeker. zeker. Uh, uh, ik kreeg altijd graag naar hier, omdat Utrecht daar heb ik ook twee jaar gewerkt en gewoond. En uh, ik heb er wel een beetje heimwee naar. Dus uh, ik dacht het wel toen ik uh, onderweg was nu van... Uh, ik voel me weer uh, een beetje meer thuis zo. Ik ben heel graag in Nederland. Ja.
0: Waar heb je dan precies naar?
1: Ja, goeie vraag. Um, dat was natuurlijk... Ik, ik vind sowieso... Um, ik, werk ik heb graag in Nederland gewerkt. Ik vond de werksfeer anders, opener. Een beetje clichématig wel, maar het werkte voor mij wel zo. Dus er was een meer directe, open werksfeer dan ik in Vlaanderen gewend ben. En dat ligt mij wel. En uh, het was ook al een tijd voor het gezin. Hè. Dus het was een tijd voor ik kinderen had, uh, hmm. voor ik een huis had, een vaste job had. Dus het gaat wel een beetje daarmee gepaard, zo. het gevoel van vrijheid, als je daar zo op terugkijkt. Maar ook, ja, ik hoop dat ik dat ooit nog eens kan doen, zo in het buitenland gaan wonen en werken. Ik vind het een heel fijne ervaring.
0: Dat heeft altijd een soort bevrijding van perspectief, hè, denk ik.
1: Ja. Ja. ja, bevrijding van perspectief en ook, je bent um, los van uh, een aantal... Ja, van bagage. Je dacht overal wel een stukje bagage mee, maar je kan nieuwe perspectieven of nieuwe relaties aanknopen en je kan een soort je, je nieuwe persona een beetje ontdekken. Ofzo. Ik, vind dat, ja, ik vind dat wel heel fijn. Ja.
0: In een zandverstijving staan we voor de achtste aflevering van een serie gesprekken over de ontwrichte verhouding tussen mens en natuur. Startpunt is telkens het nieuwe album Plant van Nienke Laverman. Nienke en ik, Lex Bolmeier, hebben nu afgesproken met de filosoof Katrien Schouwbroek. Zij is lid van het bestuur van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. En dat ligt aan de rand van een fraai en uitgestrekt natuurgebied, de Treek. Zelf doseert ze filosofie in Antwerpen. Ethiek onder andere. En vorig jaar publiceerde ze een essay over Iris Murdoch. Die wij misschien vooral kennen als romanschrijfster maar die ook een grote staat van dienst heeft als filosofen. En precies over die kant van haar werk heeft Schouwbroek een essay geschreven, Een filosofie van de liefde. Het is een warme dag in de lente. Hier en daar wordt sparren en andere naaldbomen, helder blauwe hemel. Het is voor het eerst sinds een jaar dat Katrien weer eens de landsgrens is gepasseerd voor een vergadering.
1: Je leert ook bepaalde dingen relativeren. Of van... ja, wat ook wel gebeurt is dat je jezelf leert zien vanuit een andere cultuur ofzo. Dus misschien, ja, je moet altijd opletten met essentialiseren, hè, maar mensen hebben wel uiteraard ideeën over als je van Vlaanderen komt bij je zus of zo, Als je um, in Duitsland bent, draag je een bepaalde geschiedenis met je mee, onvermijdelijk. Uh. Maar in Nederland ook had ik soms ook wel reacties op het feit dat ik dan Vlaams was. En dat ik er helemaal niet bij had stilgestaan. Dat Vlaanderen dan zo kon in de wereld staan als, ja... Ja, je eigen perspectief loslaten is toch altijd wel een leerproces. Nu, en dan wij niet zo ver mee van Iris Murdoch, want die zal het ook wel, die zal het ook wel erkennen dat um, ja, je leren, van, jezelf leren loslaten en niet meer het centrum van de wereld, hè, vanzelfsprekend het centrum van de wereld zien, dat is toch een levenslang leerproces. En in het buitenland gaan we ja. helpt daar eigenlijk wel mee. Ja. Je hebt een prachtig boekje
2: geschreven over Dankjewel. Iris Murdoch. Dankjewel. Ja, dat is zo grappig, want nou ja, dit hele proces... Van het maken van die podcast, ik vind het zo mooi hoe die, de stroom eigenlijk van inspiratie de hele tijd maar doorgaat. Ik ben begonnen gasten te vragen omdat ik boeken van ze had gelezen die me inspireerden. Maar die gesprekken van die, met die gasten, dat dan, nou ja, dan gaat dat, die, die inzichten en de gedachten, dat gaat gewoon door. Het publiek reageert er ook nog op, de luisteraars. Dus ik krijg echt de laatste tijd heel veel Boektips, maar ook echt boeken toegestuurd. Wow. Waaronder jouw boek, Iris Murdoch: Een filosofie Dan van kreeg je de liefde. Van iemand. Ja, via Lex. Een, het was een luisteraar van jouw radioprogramma's, Lex, die je, zeker. Uh, dit boek na, naar jou toestuurde. Om, om het zo van geef dat als cadeau aan, aan Nienke. Want zij had de, oh, slinkt, onze podcast.
0: <laughs> ja. Ja. ja, maar geïnspireerd, hè? Ja. Die was echt, echt geïnspireerd. Die vond dat zo'n mooi essay.
2: Ja, dat is leuk, dank je Ze had de podcast geluisterd, volgens mij, met Roman Chris en uh, stuurde dus dit boekje toe. En uh, ik was heel blij mee. En ik begreep het ook meteen. Want in heel veel podcasts die we tot nu toe hebben opgenomen. komt de liefde uh, terug als thema. Oh, als, yeah. Uh, yeah. We hebben het over. Het begint over de wereldproblematiek. Hoe zit het? Hoe. Hoe gaan we nou om met dat we als mensen de planeet onleefbaar aan het maken zijn? Yeah. En uh, nou ja, ons gedrag hebben we het over. Maar er komt altijd de liefde. Of echt in met, met het gesprek met Roma, het gesprek met Jochem Meijer, het gesprek met Matthijs Schouten, Anuna de ja. Wever. De liefde komt als een soort antwoord. Of als een soort mogelijkheid om te ontsnappen, misschien wel aan die spiraal van destructie waar we in zitten. Yeah komt hij om de hoek. Ja. Dus toen dacht ik, ja natuurlijk, er moet ook een ja. podcast gemaakt worden... gewoon helemaal over de liefde. Daar moeten we het over hebben. Ja. Is, dat, is dat waar? Zie je dat ook zo?
1: Uh, de liefde kan natuurlijk vele vormen. Hè? Dus uh, er, er zijn uh, manieren om over liefde te spreken... die het net heel egoïstisch maken... en heel sterk op partijdigheid betrekken. Uh, dus het uh, liefde voor je kinderen doe je dingen waardoor je... Uit liefde voor je vrienden of je partner. Waardoor je andere mensen uit het zicht verliest. Hè? Dus dat, of zelfs actief tegen gaat werken. Omdat je toch... Ja, liefde kan je motiveren tot de uh, ergste dingen, denk ik ook. Maar dat is een vorm van liefde... Um, die misschien uh, niet zo centraal zou hoeven te staan. Ik denk dat, het, dat je ook echt wel toegang kunt hebben... Tot een meer um, onpartijdige vorm van liefde. Um, in sommige betekenis van liefde klinkt dat dus tegenstrijdig. Maar er is ook echt een andere vorm van liefde... Waarbij het erom gaat om partijdigheid, belangen, um, egoïsme, um, self-centeredness in het Engels los te laten. Hè? Dus en om open te gaan staan voor de wereld dan, of de werkelijkheid. Dat, dat is in elk geval hoe Iris Murdoch de liefde begrijpt. Dus als dat is wat in jouw gesprekken aan bod ja. kwam, dan, dan snap ik het wel. Maar je hebt natuurlijk ook liefde die ervoor zorgt dat je... Het best wil voor je kinderen en dus eh, superduur speelgoed koopt. Ik uh, bedoel, dat wordt ook allemaal gemotiveerd en gerechtvaardigd uit liefde, denk ik dan. Maar ja. dat gaat niet helpen met de destructie. En, en is dat
0: dan een persoonlijke ervaring voor jou? Nee, heb je liefde zo ervaren? Of is het een theoretisch concept?
1: Nee, ik denk, eh, Aries Murdoch beschrijft het wel mooi dat daar een, een ervaringscomponent aan zit. Ja. Uh, want er zijn nog wel mensen die beweren dat. dat ja, die zelfs vinden dat ik dat te weinig doe, dat ik eigenlijk ook te weinig als fenomenoloog lees. Dus fenomenologie is een fenomenologie, het is een mondvol, maar het is een, een stroming in de filosofie die zegt dat, um, dat we vooral moeten kijken naar hoe wij dingen ervaren. Hè, dat filosofen zich daarmee moeten bezighouden, eerder dan met abstracte ideeën, metafysica, achter de werkelijkheid. Het moet gaan over hoe voelen wij de werkelijkheid aan. En um, er valt wel voor te zeggen dat Iris Muir ook eigenlijk in die traditie van fenomenologie staat. En zij beschrijft dat, zij kan echt heel goed schrijven uiteraard als romanschrijfster, maar ook in haar filosofie heeft ze zo'n mooie voorbeelden. Je zal dat dan misschien in een boekje wel gelezen hebben van... Ja, kijk, er vliegt een vogel voorbij, dus we kunnen ter plekke illustreren. Um, over de vogel, he, de torenval die ze uit haar raam ziet, um, vanuit haar raam ziet ze die voorbij komen. En die trekt haar uit haar beslommeringen weg. He. En uh, plots is er alleen nog maar die vogel en... En toen, als die vogel dan wegvliegt, keert ze terug naar, naar, naar haar realiteit, daar ter plekke. En weet zij al niet meer waarom ze zich zo had opgejaagd in een opmerking van een collega of zo was het. Dus, en maar ze beschrijft dat moment als een moment van liefde voor de werkelijkheid. Omdat je, en Het is een, het is een moment, je zou het misschien raar vinden om dat liefde te noemen, maar het is wel een moment dat je herkent, van, ik herken het althans, een moment dat iets je uit jezelf trekt. Omdat er plots is die realiteit daar, die vogel is daar. En, en die schoonheid ervan, of die echtheid ervan, die trekt jou weg van jezelf. En dat, noemt ze, en dat is echt mm. heel ervaarbaar. Dat is echt een ervaring. Je kan voor jezelf een eigen ervaring zo bedenken. Maar ja, uh, in de natuur ja, heb je ja, dat wel het vaker. Het... Hè? Ja. Da wat
0: wij dus doen, ja. is een eerste stap hier door het, door het ja. rulle zandzeulen. Stralend blauwe hemel. Ja. De natuur is op haar mooist. Hè. We zijn omringd door uh, bos. Wat hij, het groen is, dat zachte, transparante, jonge, frisse groen. Dat, dat ons allemaal vervult met een gevoel van... Jongheid.
1: Lente, hè? Lente. Belofte. Ja, belofte. Mm -hmm. <laughs> ja, mooi gezegd,
2: ja. ja.
0: Nou, we zijn goed bezig.
2: We ja. zijn liefde als manier van kijken.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad hoe Armin Murk het beschrijft. Maar dat kijken kan je... Dus het is niet puur theoretisch. Er zit een theoretisch component aan, maar het, het is een, een kwaliteit van de waarneming. Hè? Dus je kan dat wel voelen, denk ik. Of je ja. kan daar zelfs ook in oefenen, volgens mij. Dat je daar... Ja... Ja, het leren openstaan hè? Uh, in je waarneming. Ja. Ja. Daar
2: ga ik je straks toch over vragen. Ja. Ja. En ik wilde ja, dat thema de liefde koppelen eigenlijk aan een, uh, een nummer wat er misschien wel een beetje tegenover staat, het nummer Last Day. Van het album Plant. Het was ook zo mooi, want ik zocht nog iemand, een gast, om te koppelen aan Last Day. Dat vind je moeilijk,
0: want dan zit je aan de cynische kant. Aan de
2: cynische kant. Hoe gaan we dat nou doen? En precies op dat moment kreeg ik dus dit boekje van Lex. En dacht ik, natuurlijk, daar moet de liefde dus tegenover staan. Last Day, ja, ik moest in een bepaald nummer ook mijn frustratie kwijt... over hoe we als mensen het nou voor elkaar krijgen om steeds alles waar we van afhankelijk zijn, wat we ook mooi vinden, om het, dat, dat we dat stuk maken. Hoe, hoe uh, weet je, die, die soort van, uh, nou ja, destructiedrang is. destructiedrang. Ik weet niet of het een drang is, maar het is in ieder geval... Uh, en in dit nummer uh, ja, moest ik dat even uh, ongefilterd uh, kwijt. Dat is inderdaad wat een, heeft een cynische toon gekregen van, ja jongens, laten we inderdaad gewoon leven alsof het onze laatste dag is. Niet omkijken, gewoon nemen wat je wilt. En uh, after me comes the flood. Ik uh, ga een stukje zingen
3: the Ignore the poison in your blood stick to first choice, no second thought. Believe only what suits the situation deny reason, squeeze everything out of life until there's no The finish line, the line where all is finished, all is
0: gone. Uh, <laughs> even zuchten. <laughs>
1: yeah. yeah. Ja, maar ik begreep wel waarom je de link legde met Murdoch, omdat uh, die, die zin of die frase, ja, het hele lied hoor, maar die frase van believe what suits you, hè, dus um, ja, uh, neem aan of, of, of geloof uh, wat je goed uitkomt, dat gaat helemaal in tegen waar liefde over gaat voor Murdoch. Dus liefde is helemaal niet blind, zegt ze. Liefde, um, liefde is net uh, het erkennen hoe echt iemand of iets anders is. So, ik denk, wacht, als ik het citaat goed kan reproduceren, dus wat zij schrijft, is love is the extremely difficult reali realization that something other than yourself is true. Or is real. Ik denk dat ze zegt is real, yeah. maar ja. Maar de, de gedachte is dus um, het idee dat. Uh, en dat kan je in het gezicht slaan, denk ik, bijvoorbeeld bij die meer conventionele vorm van liefde, als je verliefd wordt op iemand. Um, maar het is niet alleen tot dat beperkt, maar dat is een goed voorbeeld, denk ik. Dan kan je, denk ik, heel goed voelen hoe oncontroleerbaar die andere is. Dus die, dat is het centrum van zijn of haar wereld. Of hij is het centrum, of zij is het centrum van zijn of haar wereld. Net als jij dat van jouw wereld bent. En die, ja, die echtheid daarvan, waar jij geen controle, geen vat op hebt, uh, dat kan heel um, fascinerend zijn in, in, in liefde en verliefdheid. Natuurlijk ook heel beangstigend. Um, maar uh, ja, ik, ik vind het wel... Ik, ik vind daar een, goed, een goede link. Of, vandaar kan je ook wel zien dat het niet zo gek is om liefde daarmee te verbinden. Met het um, tot helemaal laten doordringen. Um, dat jij ook maar één iemand bent op deze wereld. Één miertje in het geheel. Uh, en dat die andere mensen of, of, of organismes even echt zijn als jij. En zij zijn ook het centrum van hun wereld. En uh, dat, dat durven geloven of dat durven aannemen is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Um, dat doen we ook vaak niet. Uh, meestal niet zelfs waarschijnlijk. En, en wat staat ons dan in de weg? Ja, uh, uh, ja. Zelf, zelfbelang, denk ik. Maar niet of eigen belang, dus self maar ook voor een stuk hebben we dat ook wel nodig, natuurlijk, voor ons overleven. Maar het, er, ja, er zijn duidelijk grenzen aan die we dan overschrijden. Um, en er is ook, ik denk dat meurlijk ook wel herkent, het is onmogelijk om constant uh, in zwijm te vallen voor de echtheid van de natuur rondom je. Op een bepaald moment moet je gewoon eten en, en drinken. En, en ja, moet je toch aan jezelf weer denken. Of... Het is wel een, een lastig, hoor, hoe je die zelfzorg moet afwegen aan... Het euh, openstaan hè, voor, voor de wereld. En ze wordt daar ook wel een beetje voor bekritiseerd soms. Vanuit feministische hoek dan bijvoorbeeld. Omdat ja, liefde als openstaan klinkt ook vaak als jezelf wegcijferen. Mm -hmm. um, en dat is dan een extreem waar je ook niet wilt in terechtkomen. En dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat we waar we vandaag veel meer mee te maken hebben. Zeker in onze westerse wereld is het andere extreem. Dat, dat we helemaal er niet meer toe komen om onszelf ook nog maar eventjes weg te cijferen. Of onze eigen belangen... maar eventjes tussen haakjes te plaatsen.
0: Maar het ja. gaat, als ik het goed begrijp... niet over jezelf wegcijferen in liefde. Je, je spreekt, Katrine over verliefdheid. Ja. Ik, ik zie om me heen... en ook in mezelf vaak dat... verliefdheid is nog het moment... dat je denkt samen te vallen. In, in je gevoel... Uh, uh, okay. val je samen en daar is nog geen verschil. En dan komt er een fase dat dat afneemt... en dan begin je de ander te zien als ander. Daar... ...vallen veel mensen vaak in die kuil van... Ja. ...hé, hey, het is over. Ja. Terwijl daar begint het volgens mij juist pas.
1: Ja, oké. Okay. Maar jij denkt aan een verliefdheid die beantwoord wordt dan waarschijnlijk. Ja. Hè? Dan val je samen. Ja, maar er zijn ook andere, <laughs> andere vormen van verliefdheid. Ja. Oh, oké, okay. daar
0: was jij even mee begonnen. Ja,
1: daar had ik in, in gedachten. Ja, kijk, we geven onszelf hier prijs. Maar, uh...
0: <laughs> in welke zin geef je je daarmee prijs?
1: Nu ja, omdat, omdat uh, je, je natuurlijk denkt aan je eigen liefdeservaringen... En, uh, ja, verliefd zijn op iemand die jouw liefde niet beantwoordt. Dat is natuurlijk een, uh, niet, iets niet altijd even fijn om vooruit te komen of aan herinnerd te worden, maar er is ook wel een fijne kant aan, want het is gewoon het aspect van zo kunnen opgaan in iemand en zoveel bewondering en fascinatie hebben voor iemand, is op zich al een leuke ervaring, maar ja, idealiter wordt dat beantwoord. Maar als dat niet zo is, is het toch een goed voorbeeld van wat liefde is. Niet te min, hè. Liefde hoeft niet per se beantwoord te worden. Ah. Uh, zoals ook die vogel in de lucht. Hè, die heeft geen benul van dat jij daar staat naar te kijken. Uh, die torenvalk. En toch is het liefde in de zuivere zin van het woord. Omdat het um, gaat over uh, ja, uh, weggaan van jezelf en van je eigen beslommeringen. Ja. Maar dat is zo mooi.
2: Weet je, ja. want ik, 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 ik vond ook zo'n zin, je haalt het net al even aan, die ik in het boek heel mooi vond. Van, Gehoorzaam zijn aan de realiteit is een oefening in liefde. en echte liefde wil de waarheid weten. Ja. Uh, nou, daar, daar moet ik aan denken als jij dit vertelt. Maar ik moest ook denken aan bijvoorbeeld een Greta Thunberg... die uh, eigenlijk uh, waarneemt vanuit betrokkenheid, liefde voor de wereld, voor de planeet... en via de wetenschap waarneemt hoe, hoe de, uh, de werkelijkheid eruit ziet. En dat communiceert en een enorm vijandige reactie krijgt. Dus wij willen vaak die realiteit, ook misschien in zo'n relatie na drie jaar, niet zien. Ja...
1: ja. Absoluut. Um, ja, en ik kan ook wel iets met. In relaties is het ook wel is het even goed zo. En in een samenleving, even goed, denk ik. Uh, samenlevingsproblemen, uh, onze relatie met de natuur. Um, maar ik denk dat het ook in een relatie um, die, de moeilijkheid om om te gaan met uh, de andersheid van de ander, met dingen die die wilt of um, uh, die verlangt en, en waar jij niet meteen in mee kunt gaan. Ik denk dat veel van de frustratie en van de ruzies en dat is toch ook wat Murdoch zou zeggen, en ik denk dat dat ook zo is, uit, euh, uit angst, hè? uit een soort angst van um, ja, alleen achter te blijven, niet begrepen te worden, um, uh, uh, ja, het, uh, niet meer beschermd te worden. Of zo. Dus je, je merkt dat, dat de wereld niet in het teken van jou staat, hè? Dus, uh, en, der, en dat aanvaarden, bij baby's zie je dat heel duidelijk, het is normaal dat een baby dat verwacht, hè? dat die verwacht dat je als die huilt, dat die uh, geketerd wordt. Um, dat er catering komt. Maar daarvan proberen afstand te nemen. En het is niet dat je als dertigjarige. terug een baby wordt of zo. Maar dat, 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 is, dat basisgevoel blijft wel, denk ik. Zo die angst van. Gaat er, gaan mijn noden wel. Um, ingevuld worden, wat ik nodig heb. Dus dat behoeftigen. Dat maakt ons ook angstig geweest. Want als dat dan niet gebeurt, we weten wat daar kan op volgen. Maar dus in die reflex schieten is heel begrijpelijk. Maar het is... Uh, het schiet moreel tekort. Hè? Dus dat is in elk geval wel wat, wat Murak zou willen zeggen. En, en bij baby's is daar alles voor te zeggen. Dat, dat, hè. Die hebben nog niet die morele eisen waar ze moeten aan voldoen. Maar uh, bij volwassenen schieten ze moreel tekort omdat je de andere persoon uh, tekort doet. Hè? Die, die recht heeft op zijn of haar realiteit. En in het sociale... Dat, dat is een, een bruggetje dat ik wou maken naar... Een boek dat ik onlangs las van uh, Rashida Aziz, heet ze. Dat is een, een Vlaamse... Uh, Brusselse vrouw met Marokkaanse roots. En uh, zij schrijft over uh, racisme uh, in de samenleving. En hoe je daar als, als vrouw... Racisme en seksisme, dus de intersectionaliteit van die twee um, dingen... En ook uh, islamofobie. Dus er komen een heel aantal uh, discriminerende patronen bij kijken waar zij onder leidt. En zij vergelijkt de samenleving met een toxische relatie dan. Hè. Alsof zij, zij heeft een toxische relatie met de samenleving, zegt ze. Want iedere keer als zij een probleem wil ter sprake brengen, wordt zij het probleem, hè? Dus dat is een, een, een dynamiek die heel vaak plaatsvindt. En jij, zij wil iets zeggen van, kijk, zo ervaar ik het en ik word onder druk. En dan gaat die andere zeggen, ja, maar, heb medelijden met ons, hè. Zo, nee. een soort van arme wij. En wij konden dat toch niet weten. En maar, allemaal, het gaat dan weer allemaal over ja, het ik, hè? Dus elk, hm. dat gaat, Mensen zijn zo... Um, geneigd om boodschappen uh, op zichzelf te betrekken, hè? Om, om zichzelf beetje... aangevallen te voelen, hè? zichzelf bedreigd te voelen, dus die angst is denk ik toch wel echt iets dat daar... Een beetje als die baby had. eigenlijk, ja. dus zijn wij in die zin ja. niet volwassen geworden? Ja, volwassen in de morele zin, ja inderdaad, ik denk ja, wel dat je dat kan zeggen.
2: Hoe, hoe kan het nou dat wij eigenlijk eh, stuk maken waar we afhankelijk van zijn? Even heel algemeen gezegd.
0: waar je van kunt houden?
2: Ja, want ja. we houden er ook allemaal van, volgens mij. Ja. Van de planeet en het leven. Want
0: is dat, is dat een drang in de mens die als het ware in evenwicht is met de, 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 het goede?
2: Of is dat dat niet volwassen zijn geworden als soort? Of zo?
0: En dan is het een afvalproduct daarvan.
1: <laughs> ja, ja. ja. ja.
0: Ja, een fundamentele vraag, ja, ja. Katrien Schouwbroek. Ja,
1: als filosoof zou je daar weg mee moeten weten, maar het is toch uh, tamelijk complex, denk ik. Um, ja, ja omdat, er, omdat er heel veel dingen kunnen spelen. Hè. Dus, ik weet niet of je die, die vraag los kunt stellen van het um, maatschappelijk bestel waar we in zitten dat um, ja, te maken heeft met kolonisatie, met um, mm. imperialisme, met kapitalisme, met... Maar dat hebben we ook gecreëerd. Systemen. Dat hebben we gecreëerd, ja. Dat hebben we gecreëerd. Um. Maar heeft dat dan toch ja. te maken met dat
2: ego? Met de hoe, wat Iris Murdoch zegt, het dikke, ja. onverbiddelijke ik? Wat?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk S ik wel. Het is... It, it is het is heel moeilijk om dat op individuen nog af te wenden. Ja. Dus ooit moeten er individuen geweest zijn die dat hebben bedacht en dan elkaar bevestigd daarin. Maar nu is het zo'n systeem geworden, of zo'n structuur, dat het heel moeilijk is om er nog op, op individuen af... Ja, op ja. individuele beslissingen te gaan bekritiseren, omdat die altijd tegen een achtergrond genomen worden. Um, en dat, dat, dat is zo moeilijk. Als filosoof ook, voor, voor mij ook, en ook voor Iris Murdoch, denk ik, zowel zij als ik um, voelen ons meer thuis of comfortabel met nadenken over het individuele leven en hoe je dat moet leven. Maar ik krijg vaak de kritiek, en Iris Murdoch kreeg die kritiek ook, dat, dat je daardoor ja, vergeet dat het eigenlijk om sociale structuren gaat, die moeten aangepast worden, dus dat het moraliserend zou kunnen beginnen overkomen wanneer je aan mensen zegt van je moet zus of zo, terwijl dat gaat helemaal niet het verschil maken. Nu ja, iemand als Anouna de Wever of, of milieuactivisten krijgen ook vaak die kritiek van als één iemand het vliegtuig niet meer gaat nemen, nee. dat maakt nul verschil hè, op, op het einde. Dus je moet de structuren aanpakken, maar tegelijkertijd vind ik het vaak zo frustrerend. Want hoe doe ik dat? Ik, als, als enkel ja, individuutje, als die mier van daarnet, uh, hoe ga ik het structu de structuur aanpakken? Dat kan ik toch niet anders doen dan door mijn eigen keuzes en mijn eigen leven uh, proberen ja, bewuster te creëren, zonder mee te gaan in wat verwacht wordt of wat uh, structuren zijn. Ja. Nou,
0: je, bent je, ja, je bent ook bezig met de, de moraal, hè, de ethiek, wat ja. is goed leven. Ja. Dus uh, uh, kap dingen kapot maken is dat niet. Nee. Nee. En ook niet als we dat met z'n allen uh, massaal doen uh, met deze waanzinnig betoverend mooie omgeving en natuur waar we van afhankelijk zijn.
1: Ja, ja klopt. Um... Maar je, je zou kunnen zeggen dat dat dan ook iets is van politiek en sociale filosofie ja. dat binnenkomt en, en waar ik dan, of Murdoch, dan ook te weinig aandacht voor hebben of zo. En, uh, hoe, die, ja, hoe dat tot, historisch tot stand is gekomen. Maar ik denk dat individueel, wat, wat, een, een element dat ik ook nog wil binnenbrengen is... Uh, we spreken hier nu af op deze plek en toen ik hier aankwam dacht ik van ha, dat is eigenlijk ook nog wel een goede link. Deze straat heet de Dodeweg, hè? dus hier is een, ja. een, 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 een begraafplaats, een crematorium... Um, en filosofie heeft wel een nauwe band met de dood, hè. dus Socrates zei van ja, filosoferen is leren sterven, hè. dus uh, het is, ja natuurlijk deed hij die uitspraak in een bepaald, uh, een bepaald metafysisch beeld van het dualisme, hè. dus um, de, de lichaam en geest, of lichaam en ziel waren gescheiden, konden gescheiden van elkaar leven, of althans de ziel kon gescheiden van het lichaam leven, en dus de dood was eigenlijk het moment, een moment van bevrijding voor Socrates. En, um, dan kon de ziel ongehinderd uh, door het lichaam uh, denken. En, en, uh, ik weet niet wat de ziel dan precies allemaal deed, want het is voor ons heel moeilijk om dat nog in te leven. Dus de, op die manier denk ik dat ik uh, die stelling niet zo goed kan invoelen of onderschrijven. Maar op een andere manier wel. Namelijk dat um, wij toch vaak in het individuele leven vergeten hoe sterfelijk we zijn. En hoe afhankelijk wij zijn van het voorbestaan van... Um, de menselijkheid of van de mensheid na ons. Bijna alles wat wij doen, dus we, we zijn hier nu een podcast aan het maken, we zijn uh, een les aan het geven, um, we zijn onderzoek aan het doen, we, 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 we dragen zorg voor een natuurgebied, dat is allemaal vanuit het idee dat, dat er iets is verder dan onszelf, hè, dat onszelf overstijgt. Wat, wat, wat voor zin zou het hebben dat we dit doen als morgen de wereld stopt? Hè? Of als niet alleen ik, iedereen... Ik denk, op een bepaalde manier weet iedereen wel dat hij zal doodgaan, um, ooit. Uh, en dat staat niet in, in conflict met toch ergens waarde aan hechten in het leven en iets uh, met overgave doen. Maar als je dat in een gedachtexperiment uitbreidt naar niet alleen jij gaat sterven, maar iedereen gaat sterven. Op het moment dat jij sterft, sterft iedereen. Um, en misschien zelfs de dieren erbij, hè? dus gewoon alle organismen gaan dood. Dan heeft ons individuele leven ja, geen enkele zin meer. Ik denk, als je dat door begint te hebben van alles wat ik doe, of heel veel van wat ik doe, doe ik um, met als mogelijkheid of met als randvoorwaarde dat er naast mij en na mij mensen zullen blijven leven, dan denk ik dat dat toch jouw eigen leven in een perspectief stelt waarbij je je moet afvragen hoe consistent het allemaal met elkaar nog is. Hè? Ja. Hoe, hoe kan ja, wij, ja, daar zit denk ik echt een contradictie als je, uh, je af als je denkt van ja, ik doe heel veel wat ik doe doe ik uh, voor mijn kinderen bijvoorbeeld om een heel concreet voorbeeld te nemen, maar uh, bij andere mensen werken andere voorbeelden. Maar ja, met wat voor wereld ga je je kinderen opzadelen? Dus dan moet je toch ook nadenken over. Ja, wat je dan doet, dat, dat tegen het belang van jouw kinderen ingaat. En ik, ik, vind, ik heb zo het gevoel dat dat, dat te weinig gebeurt. Zo, de, mm. Dat idee van hoe um, afhankelijk de betekenis van ons leven is... van het, van het feit of van de veronderstelling dat het leven door zal gaan. Ja. Het
2: doet me ook weer denken aan het gesprek dat we hadden met Roman Krisnarik. Ja. Hij heeft het boek geschreven The Good Ancestor. Het gesprek ging ook over... Goed voorouderschap. Wanneer zijn we een goede voorouder. Uh, hier komt natuurlijk ook de vraag boven wanneer zijn we een goed mens? Ja. Valt dat eigenlijk ook samen? Zijn we een
1: goed mens als we een goede voorouder zijn? En met hem heb je dan, je Lied Your ancestor misschien ja. besproken? Klopt. Ja, ja, ja. ja die tekst hij ging op... het uit
0: zijn hoofd leren, ja. vond hij? Hè? Ja, dat ja. heeft ja. hij. Ja. Hij wilde dit echt gewoon uit zijn hoofd gaan leren, want hij vond ja. het zo mooi.
1: Ja, het is een hele knappe tekst. En wat er ook knap in is, is dat je wel zegt, als ik me goed herinner, dat je. Your ancestor, wij, hebben het ook, wij hielden ook van onze kinderen. Hè? Dus wij ja. deden het ook wel. Veel van wat we deden motiveerden we of rechtvaardigen we ja. door liefde voor onze kinderen. Maar toch niet genoeg doordacht, denk ik dan. Toch niet voldoende doorgedacht nee. over... Um ja, ja, je kan ze zoveel snoep geven als je wil. Maar als je ze dan in een giftige omgeving laat opgroeien. Bedoel, <laughs> dan, dan gaan ze er toch niet gelukkig van worden. Dus, nee. ja.
0: In die zin kan de liefde de weg wijzen naar dat voorouderschap. omdat het denken is en voelen, denk ik ook. voorbij je eigen persoon, je eigen leven.
1: Ja, ja. Ja, dat, dat, is, dat is de kracht van liefde. En nu snap ik ook wel waarom dat, dat in je andere podcast vaker aan bod kwam. Hè? Dus hoe liefde. Uh, ja. Je uit jezelf kan trekken en daardoor de ja. destructie kan, kan tegengaan. Maar liefde moet dan wel een... een um... Liefde is niet, eind is niet eindig. Hè? Dus je moet dan denken aan liefde als eindeloos. Aan het kan blijven ja. doorgaan. Je kan... Uh, liefde hoeft niet te stoppen bij je kinderen dan bijvoorbeeld. Maar het gaat dan ook over... Uh, wat is... Wat hebben jouw... Wat zullen jouw kinderen dan nodig hebben in de toekomst? Of, of wat, wat heeft onze samenleving nodig, zodat die een goede... Um, omgeving vormt voor jouw kinderen? Of, of wat heeft de natuur nodig? Dus eh, Liefde is niet een, een, een pakketje dat plots op is. Het is geen taart die op is. Daar zit een eindeloosheid in die we denk ik meer moeten verkennen of zo. Of meer, eh, ja. meer durven inzien. En dat is daarom geen pleid... veel pleidooien tegenwoordig. We in de filosofie gaan over polyamorie, dus, eh, zoals Simone van Saarloos wel eh, bekend maakt in Nederland. Eh, en ik, ik merk dat dat bij veel van mijn studenten enorm aanspreekt. Uh, maar op zich denk ik dat die polyamorie um, maar een heel beperkt fenomeen is. Maar wat daarachter zit, het is wel interessant, namelijk het idee dat liefde zich niet hoeft te beperken. Hè? Dus dat daar een, een eindeloze kracht in zit die je kan blijven uittelen. En uittelen of die je kan blijven, um, blijven, je kan blijven motiveren en inspireren om, um, om aandacht te hebben. Om aandacht te hebben voor zoveel mensen als je kan, of zoveel organismen als je kan. Er zit natuurlijk een grens op, gewoon omdat we maar 24 uur op een dag hebben en uh, eindig zijn. Maar uh, ja, ik denk dat er nog veel meer aandacht te schenken valt dan, dan, dan we vaak doen. Dus dat is de oefening, hè? dus uh, meer aandacht schenken aan meer dingen en meer organismen. En dat is ook waar liefde om gaat, hè? dus Murdoch zegt, liefde is aandacht. Hè? Dat is ja. voor haar ook hetzelfde uh, begrip, uh, attention of aandacht.
0: We staan hier te koken, ja. midden in, in deze, deze zandbak. Deze zandverstuiving met de kopere ploert die ons uh, om de oren slaat. Even, we moeten even een stukje ja. in, de, in de schaduw opzoeken. Daar, daar.
3: Ignore the poison In your blood Stick the first choice. And now your reason vanished out.
0: Maar eigenlijk is liefde dan dus niet het doel waarna je streeft. Als ik nou maar die vrouw of die man binnen heb voor mij. Me... Dan heb ik de liefde bereikt. Dat, is echt, dat slaat dan nergens meer op om er zo over te denken. Want het moet een bron zijn van waaruit je handelt.
1: Ja. ja. Of, en zelfs waarneemt is het vooral voor Murdoch. Murdoch denkt dat het handelen vanzelf wel volgt. Uh, van zodra je ge, uh, geleerd hebt om goed waar te nemen. Hè? Met voldoende ja. aandacht waar te nemen. Ja, zeker. En het is ook het proces voor Murdoch. Hè? Liefde is een proces. Het, uh, uh, het goede leven is ook niet iets wat we ooit bereikt hebben. Um, het blijft... Uh, ...blijft een, een, een proces van zelfverbetering, progressie, progression.
0: Ik, ik, ik vind een van de meest fascinerende dingen, van, zoals je over het werk, het filosofische werk van Murdoch schrijft... Het, ...volgens mij vind jij dat ook, dat het een vorm van nou ja, aandacht, noem je het al,
3: ja.
0: van kennisverwerving is. Dat is volgens mij echt iets waar, wat nooit zo gezien wordt. Hè? Dat, je, dat liefde een manier is om de werkelijkheid te leren kennen. Je zei al, liefde is blind. Nee, nee dus, juist niet.
1: Nee, nee, blinde liefde is geen goede liefde. Um, zou Murdoch zeggen, en zou ik zelf ook wel achter staan eigenlijk. Ja. Uh, yeah. En in het Engels bestaat er een andere uitspraak, maar ook die is niet helemaal van toepassing. Die, die gaat, uh, don't say love is blind, but say love doesn't mind. Um, mm. Maar dat, is, dat, dat suggereert een soort onverschilligheid of zo, voor de, um, de, ge, de, ge, de gebreken of de tekortkomingen die je rondom je ziet. Uh, en dat... Dat is het dan ook wel niet wat bedoeld wordt met, met liefde. Um, liefde is voor Murdoch inderdaad um, een manier van kijken en waarachtig kijken. Het moeilijkste concept is, uh, ja, waar kijk je dan precies naar? Of wanneer weet je dat je goed gekeken hebt? Ja, uh, ja maar wat kijk je wat, waarachtig? Wat is de realiteit? Ja, je bent toch altijd bevooroordeeld? Ja, wel, daar, daar, moet, daar moet je dus wel... En daar kan je denk ik ook wel een stuk op oefenen, op die vooroordelen... Onder ogen proberen krijgen en proberen uit te schakelen. Of op zijn minst, ik denk er al van bewust zijn, is, is, al, is al veel. Um, en zoals, zoals ik daarnet ook al zei, het is een eeuwig proces, hè? dus je zal altijd wel een. een um, je zal altijd wel. Er zal altijd wel iets van je subject blijven hangen. Hè? Uh, je bent nu, ik ben nu eenmaal een, een vrouw van, met een witte huidskleur, geboren in, een, eerder in de middenklasse, laat ons zeggen, met een goed diploma enzovoort. Dus dat blijft, dat gaat een invloed blijven hebben op hoe ik de wereld percipieer. Um, maar het, het kan wel, het helpt bijvoorbeeld wel al wanneer je dat op dat je dat al beseft, hè? Dat, dat, dat jij vanuit jouw positie de wereld op een bepaalde manier percipieert en dat andere posities, zoals Rachida Aziz die ik daarnet vermelde, andere ervaringen hebben en andere kennis opdoen. En die, dat is evengoed kennis. Dus dat is denk ik op zich al heel belangrijk, dat je um, aanvaardt hoeveel veelzijdig kennis is, hè? van hoeveel verschillende perspectieven je de, de realiteit kunt benaderen. En dat als iemand een andere ervaring van de werkelijkheid heeft dat dat geen aanval of bedreiging is van jouw perspectief want dat is denk ik iets wat, wat wel vaak gebeurt dat mensen zich dan willen verdedigen of, of misschien ook soms in zelfmedelijden vervallen van ja maar ik kon dat toch niet weten en je kan me dat toch niet kwalijk nemen dat ik het daar gaat het helemaal niet om het gaat gewoon om leg de verschillende perspectieven naast elkaar en um, zo bereik je een veel omvattendere kennis dus ik denk dat het ook kan helpen hè, wanneer je denkt van ja maar dat is niet haalbaar hè, jezelf helemaal ontdoen van vooroordelen nee misschien niet maar Laat ze dan zoveel verschillende mogelijke vooroordelen naast elkaar of zo. Maak, maak de cirkel van mensen die kennis aandragen zo groot en divers mogelijk. En dan zullen de vooroordelen misschien elkaar uitkomen. Omdat ze vanuit verschillende kanten komen. Dus het is eigenlijk niet een soort objectief kijken,
2: maar misschien meer empathisch kijken?
1: Ja, of, ja empathisch en heel... Uh, ...intersubjectief, hè? dus zoveel mogelijk mensen uh, bij elkaar hebben.
0: Ik, ik heb daar ook mee te maken als ik interview, omdat ik dan sp mensen spreek met vaak met een echt een ander wereldbeeld. Voor mezelf hanteer ik de regel dat ik mijn oordeel opschort. Ja. Dat ik het uitstel. Ja. Ja. En dat creëert voor mij al een heleboel ruimte. Ja, dat oordeel komt later wel. Grappig genoeg... Komt het dan niet meer? Of op een andere manier. Maar dat vind ik, dat vind ik zelf wel een, 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 een ja. praktische manier om, om ermee om te gaan. Die, die, die me heel veel heeft opgeleverd de laatste jaren.
1: Dat is mooi. Ja, dat is een mooi voorbeeld, denk ik. Um, ik denk, voor, voor Murdoch, die heeft natuurlijk nooit een podcast gemaakt. Maar voor haar werkte was romanschrijven. Hè? Dus omdat je ook in een roman, als ja, ja. romanschrijver, kan, kan je je oordeel al wat opschorten. Je kan gewoon de personages voor zichzelf laten spreken en... En op die manier ook verschillende perspectieven naast elkaar zetten. Dus dat is ook een manier, denk ik, om dat in, in werkelijkheid te brengen. Liedjes maken? Yeah. Ja, ervaar je, zeker. Nee, Vrij je dat zo?
0: Als, als, een, als, als, een, als een weg daar naartoe? Ja,
1: zeker ook als
2: een kanaliseren van eerste emoties. En een, een, ja, daarin dan vervolgstappen. En soms komen er verrassingen om de hoek. Dat je denkt, oh! En dat, dat, ja, zeker is dat ook zoiets. Ik las ook, uh, vond ik zelf heel behulpzaam, in het boek uh, Ministeries voor een Nieuwe Tijd. Uh, Was een hoofdstuk ging over de liefde. Het zou een ministerie voor de liefde uh, moeten komen. Uh, en dat stond je, je kan jezelf ook bij al je dagelijkse dingen, je kleine dilemma's, keuzes, uh, steeds de vraag stellen, wat zou liefde doen? Uh, nou ja, daar komt natuurlijk ook per persoon heel verschillende... Uh, keuzes uit voort, denk ik. Maar ik vond het wel ook een behulpzame, dat je steeds denkt, ah ja, wat zou ja. liefde doen? Ja.
1: Ja. ja, dat is een mooie, omdat dat ook teruggaat naar een conflict. In de, in de wijsbegeerte of in de moraalfilosofie is dat vaak als een conflict neergezet, het conflict tussen liefde en rechtvaardigheid. Zelf denk ik dat dat niet zo hoeft te zijn. Ik denk niet dat liefde in conflict hoeft te zijn met, partij, met rechtvaardigheid. En dus de reden de redenering erachter is van, liefde is partijdig, rechtvaardigheid is onpartijdig. Mm -hmm. um, dus ja, wat zou liefde doen? Het hangt af van, um, ik weet niet of voorbeelden kunnen helpen, maar uh, een, een conflict situatie met een kind in een klas of zo. He, de, um, en, en, uh, mijn zus uh, werkt op een lagere school en dus conflict situaties daar. Uh, met, ja, daar zijn dan ouders bij betrokken uiteraard, het kind zelf, de leerkracht, uh, de schooldirectie, andere leerlingen in de klas. Um, het, is niet, het is niet altijd makkelijk om, om daar tot oplossingen te komen uiteraard, maar uh, je, je zou als ouder soms het gevoel wel kunnen hebben van ja, maar de leerkracht uh, houdt niet van mijn kind. En dan ligt dat ook waar. En dan is de vraag, maar wie heeft dan de beste verhouding tot het kind? Is, is de liefdevolle ouder die misschien iets te ja, toegevelijk is, of toegefelijker is, is dat dan te toegefelijk, Dan moet dat nog bekeken worden, maar toegefelijker is of, of begripvoller is, of heb je, die, heb je dan de persoon van de leerkracht nodig die ja, afstandelijker is en denkt over ja, rechtvaardigheid in de klas? Um, maar ik denk dat veel leerkrachten ook wel beseffen, dat ja, wat betekent rechtvaardigheid in een klas? Hoe, hoe pas je dat toe? Is dat dan één regel voor iedereen? Is dat het meest rechtvaardige of is het soms ook wel rechtvaardig om een regel een beetje aan te passen? Als je ziet dat het voor één kind echt wel veel moeilijker is om zich daaraan te houden dan voor een ander kind, is het dan wel zo rechtvaardig om dan zo die... Eén één regel voor iedereen toe te passen. En ik vind dat zelf als leerkracht soms ook heel lastig. Wanneer ik van studenten de vraag krijg, mag ik mijn deadline een beetje uitstellen? En dan, het simpelste is om te zeggen, nee, hè, de regel is er voor iedereen. Dat is het simpelste. Is dat wat liefde zou doen? Ik weet het niet. Maar is dat, dan, is dat dan wat rechtvaardigheid is? Dat weet ik dus ook niet. Ik vind dat die tegenstelling tussen rechtvaardigheid en liefde te gemakkelijk wordt gemaakt. En um, dat, die, dat dat wel een eye-opener is om, om eens de vraag, jezelf af te vragen: van wat zou liefde doen?
0: Nou ja, het, je geeft zelf het voorbeeld van Murdoch trouwens. Dat het gaat nog steeds over goed kijken. Dit gaat over het een beroemd voorbeeld. Misschien kan je dat nog vertellen: over de schoonmoeder. Ja,
1: ja juist. En zij noemt het inderdaad een rechtvaardig kijken. Zij spreekt daarover just. ...loving, of ja, yeah, loving in a just manner. Um, en het uh, gaat als volgt. Dus er is een, een, uh, ze beschrijft een schoonmoeder die heel uh, beleefd en uh, voorbeeldig omgaat met haar Engelse. schoondochter. Ja, ja het is dus echt een Engelse <laughs> upper-class uh, schoonmoeder. <laughs> um, en dus in haar gedrag naar haar schoondochter toe, daar, daar valt hij niks op aan te merken. Maar die schoonmoeder uh, heeft een heel slecht beeld van haar schoondochter. Hè. Dus uh, ze denkt er slecht over. Uh, ze, vindt, uh, ze vindt ze vulgair, luidruchtig... Um
0: er zou misschien een klasseprobleem ja. onder kunnen liggen. Ja. Wordt niet beschreven, maar denk het.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, want mm. uh, Platvloers wordt er nog wel ja, zo, uh, kinderlijk, kinderachtig. Dus allemaal beschrijvingen die Murdoch dan opsomt. Maar ze zegt, het is, uh, laat ons aannemen dat het een intelligente vrouw is die in staat is tot zelfkritiek. Het gaat eigenlijk vooral daarom. Hè. Dat intelligent, het gaat niet om een IQ-test, maar het gaat om in staat zijn tot zelfkritiek. En... Um, en in acht nemen of het mogelijk achten dat je vooroordelen hebt en een van de vooroordelen die ze noemt is uh, misschien vind ik dat mijn zoon onder zijn stand getrouwd is dus daar heb je die klasse uh, of misschien ben ik gewoon jaloers hè? Um, gewoon pf, ja, ouderwetse jaloezie van een, van een uh, moeder uh, op een vrouw die haar zoon uh, huwt en uh, meeneemt <laughs> of het zo maar te zeggen het
0: schijnt een klassiek probleem te <laughs> zijn trouwens
1: ja um, dus ja daar was me ook wel uh, gevoelig voor ze zag dat natuurlijk wel rondom haar of zo of, um, maar de zelfkritiek zorgt ervoor dat die vrouw zegt, laat ik nog eens proberen en met een loving and just case uh, te kijken. En dan verschijnt die schoondochter als niet luidruchtig, maar uh, vrolijk. En niet kinderlijk, maar jeugdig. En niet uh, ordinair platvloers, maar uh, heerlijk direct, eenvoudig. Hè. Niks uh, gekunsteld aan. Dus die, die schoondochter doet niks anders, die gedraagt zich zoals altijd. Maar het is een schoonmoeder die op een andere manier kijkt. Hè. En, uh, en voor mij is dat het goede kijken. Hè. Dus ze kijkt goed wanneer ze het zo ziet. Sommige mensen ja, vinden dat dan meteen, stellen dan meteen de vraag, ja, maar hoe weet je dat nu? Want er zijn ook gewoon vulgaire mensen die bestaan. Hè. Er zijn ook gewoon schoondochters die kinderachtig zijn, die zijn er ook. Dus het kan toch niet, de, naar de realiteit kijken kan toch ook niet betekenen dat je er altijd een roze waas overheen legt of zoiets. En dat, dat, is ook, dat kan ook echt niet de bedoeling zijn. Dus dat voorbeeld moet je op een andere manier begrijpen. Je moet het wel willen begrijpen als de kracht van de waarneming illustreren. Hoe dat, je manier van kijken kan echt wel iets veranderen in de wereld. In jouw realiteit en dus in de realiteit. Ik
2: hoor dan toch inderdaad een liefdevolle blik. Ja.
1: Ja, maar meer ook, nog misschien dan
2: een rechtvaardige... Ja, licht. zij noemt het
1: ook het just... Zij, zij verbindt, ja, ik zou daar eigenlijk meer over moeten lezen of nadenken. Ze noemt het ook het just gaze. Dus um, voor haar zit het niet ver van elkaar, rechtvaardigheid mm -hmm. en liefde. Dus, uh, ja. Kan je daar ook in doorschieten
2: eigenlijk? Dat je, is er ook een gevaar ja. dat je ja, jezelf weggeeft? Ik moest heel erg denken ja. aan een boek wat ik sinds kort ken... wat nu al mijn, een van mijn favoriete boeken is... wat je trouwens ook heel goed aan je kinderen kunt voorlezen... Uh, The Giving Tree... Van Shell Silverstein, ken je ja, het? Ja, ik ken het. Ja, het is geweldig en ook hartverscheurend tegelijk. Mijn jongste moest meteen huilen. Waarschuwing. Ja. Maar um, dat is zo'n prachtig verhaal over een vriendschap tussen een boom en een jongen. Uh, die jongen die groeit op, dus die wordt uiteindelijk ook een volwassene. Dus je kan ook zeggen vriendschap tussen een boom en een mens. En binnen die vriendschap uh, blijft die boom eigenlijk geven ja. om gelukkig te maken. En de jongen, de mens, blijft nemen om gelukkig te worden. Tot die boom zich uiteindelijk zelf helemaal weggeeft. Ja, um, ja wat is wijsheid? Moet je, moet, is dat eigenlijk wat je streven zou moeten zijn? Ja.
0: Is dat het goede?
2: Is dat het goede? Ben je dan een, een goed mens? Ja,
0: ik krijg je nu het positieve antwoord van geen Schrau. Nu komt hij onder deze boom, deze ja. dennenboom.
1: Ja, en daar zie je, waar ik daarnet naar verwees, een, een soort um, probleem of tekortkoming wanneer je structuren niet meeneemt. Hè? Dus ja. ik denk dat die boom. Voor een moeder of een moederlijke figuur staat. Um, en dat denk ik omdat dat is hoe Kate Man, een filosoof die ik, een feminist filosoof, die ik gelezen heb, hoe zij dat verhaal interpreteert. Dus zij heeft in haar boek Down Girl. vermeld zij, um, of heeft zijn hoofdstukje over de giving she. Dus de giving tree is voor haar een giving she. En dus je krijgt de feministische interpretatie van um, veel van die verhalen van geven. In de films van Lars van Trier zie je dat ook vaak. Um, uh -huh. Dus de, de vrouw blijft geven tot ze er, ja, uh, Breaking the Waves is zo'n hartverscheurend ja. voorbeeld. Ja. Um, is dat het goede? Soms misschien wel, maar het probleem is dat, dat daar een, een, een genderongelijkheid bij komt kijken die niet goed is. Dat, dat kunnen we niet uh -huh. goed noemen, omdat daar... Ja, want die genderongelijkheid is er gekomen door een gebrek aan liefde. Hè? Niet door liefde, maar door een gebrek aan liefde. Het is zoveel complexer. Ik ben de laatste tijd nogal um, veel bezig uh, met literatuur. En ik ben me aan het inlezen hoor, want ik weet er echt te weinig van. de Literatuur rond dekolonisatie en hoe wij nog uh, de erfenis van de kolonisatie uh, met ons meedragen. Um, en, en dat doet mij dan wel denken over bepaalde uitspraken. Zoals uitspraken die ik in het verleden zelf gedaan heb en, en die, nog, die nog altijd gedaan worden. Als, ja, we leven in het um, Anthropocene en het probleem is de mens. En dat is eigenlijk niet waar. Het probleem is de westerse consumerende mens. Die is het probleem. Dus we nemen de hele, ja, ja. De hele mensheid mee. Terwijl we niet beseffen dat... Nee, dat is niet... en, ja, en het, het wordt zo. dan nog, nog erger, want dan gaan we nog eens denken dat de oplossing voor de opwarming van de aarde is hè, dat mensen maar minder kinderen moeten krijgen. En dat gaat dan vooral over die mensen die minder kinderen moeten krijgen. Maar het is echt... Het zit zo scheef, die verhoudingen. En we zijn ook nog zo blind voor die blind uit onwetendheid hoor, maar soms misschien ook uit onwil, het gaat soms ook wel wat samen, vermoed ik, um, over ja, hoe die kolonisatiegeschiedenis onze samenleving en onze kennis, onze wetenschap, onze academie gevormd heeft. En ja, dus daarom denk ik dat die stap naar we moeten een meer liefhebbende mens worden, ja, maar ik denk dat er heel veel werk aan de winkel is wat betreft uh, huiswerk maken, kijken hoe zijn we hier gekomen, uh, wat, wat, wat zijn de structuren die Ertoe gebracht hebben dat we hier nu zijn, dan moeten we die niet eerst, ja, hoe zeg je dat, afbreken de mate van het mogelijke omvormen. Maar en dan maar
0: kan ja. de liefhebbende blik daar ja, een rol in spelen? Helpen.
1: Ja, misschien wel. Dus misschien zei ik daar net iets te snel van, zijn we ons aan het omvormen al. Jawel, ik denk wel dat die daarbij kan helpen, de liefhebbende blik. Ik zou je nog iets willen voorleggen wat uh, langskwam in een gesprek, uh, wat
2: we hadden met Roman Nark. Um, met hem uh, hadden we het vooral over onze verslaving aan de korte termijn.
1: Ja.
2: Uh, Vandaar kwam ook dat voorouderschap naar voren, de lange termijn denken, over je eigen leven heen kunnen denken. En we uh, hadden het ook over, ja, dat eigenlijk aan het begin van die hele industriële periode hebben we tegen elkaar gezegd, uh, tijd is geld. En... Uh, Nee, dat heeft voor een enorme versnelling eigenlijk in ons leven. Nog meer dat die korte termijn heeft dat aangewakkerd. Van dus als je dus, uh, dingen sneller doet in een korte periode, dan levert dat iets op. Dan is dat winst op een of andere manier. En uh, toen zaten we zo na te denken van wat zou je nou eigenlijk in de, plek, uh, in de plaats van het woord geld moeten zetten. Dus tijd is om daaruit te komen. En toen uh, kwamen wij tegelijk op het woord liefde. En toen dacht ik, laat, ja, wat zou dat nou... Als je zegt tijd is liefde. Wat zou dat voor gevolgen hebben? Wat zou dat impliceren bijvoorbeeld voor ons wereldbeeld? Voor hoe we naar de wereld zouden kijken? Wat is jouw eerste gedachte?
1: Goh. Um. Ja. Ik... Het is moeilijk denk ik om daar in een in het groot om te weten wat dat dan zou betekenen. Ik denk dat in het klein wel meer mensen dat al ervaren um, wanneer ze in de file staan bijvoorbeeld. Sommige mensen vinden dat intussen een leuke ervaring, hè? Ik heb ik al gehoord van mensen, omdat dan, ja, niet je verliest tijd, maar je wint tijd, omdat je een beetje tijd hebt om stil te staan, letterlijk, maar ook figuurlijk. En, hm. um, en op die manier naar, naar tijd kijken als, een, uh, als je tijd hebt, als een... een een opportuniteit om... Ik bedoel geen woordspelletjes, want ze komen er vanzelf uit. Een opportuniteit om uh, uh, aandacht te schenken of om na te denken. Of om even te denken... Ja, ik stond net even in de file en dan dacht ik... oh ja, Ik heb die al lang niet meer gehoord. Ik moet nog even nadenken over een gepast cadeautje voor die. Of, uh, ja, zo die dingen komen dan. Hè? Terwijl ja, wanneer je aan het racen bent van het ene naar het andere, dan gaat het niet. Dus op, op, op dat kleine niveau zie ik wel hoe tijd, liefde kan zijn of zich kan vertalen in liefde, want in aandacht schenken. En dan zou het om... dus eigenlijk vertragen. Ja, ja. Als je vertragen. liefde in de plek zit van geld, ja, dan ga je klopt. juist... Want als je
2: inderdaad ja. aandacht schenkt aan dingen, dingen zorgvuldig doet, ja. het woord toewijding komt ook in me op, dat gaat dat juist misschien over
1: vertragen. Ja, ja. En ook prioriteit stellen, selecteren, maar het is zo hm. moeilijk om te selecteren. Ik las een, een boek onlangs, maar ik weet de juiste referenties niet meer. Het is een boek van een Vlaamse... Schrijfster Kaat Schouwbroek. We delen een familienaam, maar we zijn geen familie. En het gaat over uh, schuldgevoelens van ouders ten aanzien van kinderen. En waarom ouders vandaag de dag zich zo vaak schuldig voelen dat ze tekortschieten. En dat tekortschieten gaat dan vaak over dat ze te weinig tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen. Nu blijkt uit studies dat onze ouders of onze grootouders helemaal niet meer tijd doorbrachten met hun kinderen. Helemaal niet, zelfs minder tijd. Um, maar het. het er is wel iets van aan dat mensen vandaag alsmaar gejaagder moeten leven. Hè? Dus dat, dat gejaagde, en dat, daardoor voelen we ook dat we tekort schieten. Maar dat gejaagde, waarvan komt dat dan? Ja, omdat we met zoveel onnozeliteiten moeten rekening houden. Het is zo makkelijk gezegd prioriteiten stellen, maar dan, dan komt daar een aanbod van een of ander internetprovider dat er toch ja, beter uitziet. Ja, dan zullen we dat maar doen. Dan, dan komt er een vakantieaanbod. Dan uh, moet, je, moet je, weet ik veel, moet je verhuizen. Moet je, uh, moet je, moet je verhuizen op je kantoor? Moest ik alles inpakken? Weer in een ander kantoor? Uh, daar moest dan een nieuwe laptop komen. Je, je bent constant van het ene taakje naar het andere aan het hollen. En ik weet echt niet hoe je dat stil kan, hè. Je kan dan wel zeggen, maak prioriteiten, stel prioriteiten, maar ja, het neemt ook niet weg dat we in een samenleving zitten waar we dat collectief allemaal maar doen. Hè. We willen dan ja. uh, allemaal... Er komen dan nieuwe internetproviders bij en dan moeten dat weer met elkaar vergeleken worden. En dus, maar economisch gezien denk ik wel dat je gelijk hebt dat dat ook bij economen en bij Kate Rayward en anderen leeft. Hè. Zodat er groei is niet... Um, economische groei is niet het, het toveren woord. He. Dat, 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 moet, dat is ook gewoon een illusie dat dat moet blijven duren. Maar
0: tijd is sowieso aandacht, denk ik. ik bedoel, daar zit het wel. Daar zit, ja. Als je zegt tijd is liefde, ja, liefde is aandacht. Ja. Zegt Murdoch. Ja. En, maar ik denk overigens dat wij langzamerhand... Ik weet niet of je nog heel veel vragen hebt.
2: Nou, nog wel één vraag. Want we dat hebben nu veel dan. over Iris Murdoch gehad. En over haar gedachtegoed waarin de liefde heel centraal staat. Ja. Uh, maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij zelf naar de wereld kijkt momenteel en naar de toekomst in één zin nee daar mag je best meer zinnen voor nemen
0: ja, je kan ook heel kort af zijn
1: ik neem uh. aan dat het een beetje in het verlengde ligt maar dat weet ik eigenlijk niet uh, bang dat we ik ben wel bang dat we uh, dingen uit het oog verliezen of belangrijke dingen uit het oog verliezen en, en dat komt dan vooral omdat we nu, het begint wat te minderen, maar toch, er gaat nog heel veel aandacht naar corona en uh, coronamaatregelen. Um, maar er, er is zoveel uh, humanitair leed dat, dat losstaat van die corona en, die, uh, en dat blijft doorgaan. Um, en um, dat, dat we dat uh, aan het vergeten zijn of dat daar ook dat we vergeten dat daar ook nog oplossingen voor moeten gezocht worden. Um, daar ben ik wel het meest... Um, dus ik kijk mijn zekere angst wel van... Ik geniet ook van de zon en van het feit dat ik uh, binnenkort gevaccineerd zal worden. Dus er wordt een beetje... En, en er komt wat licht aan het einde van een, wat wel een tunnel zou kunnen lijken. Met zijn voor- en nadelen, want soms was die tunnel ook fijn voor mij. Dat is niet altijd uh, zo'n probleem. Maar, um, maar ja, dat licht aan het einde van die tunnel is... Ja, ook een beetje een illusie, hè? omdat er zijn zoveel andere problemen waar we nog niet eens aan begonnen zijn om erover na te denken. Waar we geen curves van hebben. Of We hebben ze wel, maar we kennen ze totaal niet. Er worden geen curves gegeven over hoeveel um, vluchtelingen verdronken zijn, of, of, of hoeveel um, uh, ja, natuur er kapot gaat, of, of hoeveel verkeersdoden er gevallen zijn. Ik bedoel, er zijn zoveel domeinen in het leven waar er echt nog wel werk aan de winkel is. Um, en daar
0: zit de echte ja. crisis natuurlijk.
1: Ja, waar de echte crisis... Waar nog, ja, echt, waar, elke, het is moeilijk om, om leed op een hiërarchie te plaatsen. Hè, dus om, om te zeggen wat is nu een echte crisis en wat minder echte crisis. Maar ik denk wel ja. dat iedereen het er eens over zou zijn dat heel veel aandacht gegaan is naar corona. En dat dat ook wel getoond heeft van dat kan dus. Je kan met een samenleving een jaar lang intensief naar een oplossing toewerken. Ja, misschien moeten we dat met andere projecten of andere doelstellingen ook maar doen. Maar ik ben bang dat dat niet gaat gebeuren. Dus, maar uh, dat neemt niet weg. Um, dat ik ook uh, ja, wel uitkijk naar het opgroeien van mijn kinderen. En het uh, binnenkort um, misschien nog eens een verblijven in het buitenland plan of zo. Maar dat is dan een heel individueel uh, pleziertje uh, waar, waar ik zelf gelukkig van word. Um, en lukt het jou ja. ook om, ondanks die
2: angst, wel met een liefdevolle blik... Te blijven kijken naar alles om je heen?
1: Ja, maar dat is wel moeilijk hoor. Ik, moet dat, ik, ik, ik ga de laatste tijd om te zeggen dat dat makkelijk is. Ja. Um, ik verzeil wel de laatste tijd meer en meer in conflicten met mensen met wie ik het niet eens ben en, um, en waarvan ik denk dat zij een groter probleem niet zien. Um, en om dan liefdevol te blijven kijken naar hoe zij naar de wereld kijken of, of liefdevol blijven openstaan voor hun realiteit en hun wereldbeeld. Ja, dat is uh, best lastig. <laughs> ja. Ja.
0: Dat, dat, is, dat is dus een strijd, dat snap ik ook wel, zeker ook als je het hebt over de sociale structuren. Maar in wezen, als je het kleiner maakt hè, en het hebt over wat liefde is als motor, dan begrijp ik toch ook wel van jou dat dat een, bev in, een bevrijdende ervaring is.
1: Ja. Ja, ja, want zelfs met, die, met mensen waar ik het dan mee oneens kan zijn, op Facebook of, of in onpersoonlijke contacten, als ik daar dan een één-op-één relatie mee kan verkrijgen, als dat dan lukt, dat kan zelfs in een mailcontact zijn of, of in een, een persoonlijk gesprek. Ja, dan, en het lukt dan om affectief op zijn minst weer dichter bij elkaar te komen, ook al blijven we in onze meningen even ver van elkaar staan, dan is dat wel, voelt het wel als een succes aan. Ja, dat is wel waar. Dus liefde kan dan wel toch de moeite waar blijven om te proberen te bereiken. Hè? Dat moment van één op één ergens elkaar beter begrijpen. Maar, ja, maar, dan komt... maar we zullen positief eindigen. We zullen het houden op de waarde van dat moment. Ja. Maar het is ook soms het is vluchtig. Hè? De torenvalk is weer al weg. En, en, en ja... ja. Uh, maar dan komt er wel een ander moment waarop je die liefde kunt gebruiken of, of moet proberen. Uh, we moeten te volhouden. Ja, dus je moet blijven volhouden. Dankjewel.
0: Dankjewel. <laughs> ik, 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 ik vond dit een heel goed resultaat.
1: Ja. <laughs> <laughs> we hadden ook wel heel veel liefde voor elkaar, denk ik. En heel veel geduld en aandacht voor ja. wat we zijn. Oh ja, ja. Maar dan zie je
0: hoe fijn dat is. Ja,
1: dat is juist. Absoluut. Dat is een fijne ervaring. Ja. Dankjewel, Katrien. Ja, jullie ook. Dan.
0: Last Day van het album Plant. Nienke Laverman en Lex Bolmeijer waren erover in gesprek met de filosoof Katrien Schouwbroek. Vanwege haar essay Iris Murdoch, een filosofie van de liefde. En dat is uitgebracht door Letterwerk. Last Day is alweer het achtste liedje dat Nienke uitbrengt in het kader van de slow album release van haar album over de grondig verstoorde verhouding tussen mens en natuur. In september van dit jaar zal de muziek van Plant, gemaakt samen met Sietse Pruiksma, verschijnen als cd en op vinyl. En als voorstelling gaat Plant in première op 15 oktober in De La Mar in Amsterdam.